0: Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Meillä on Bees and flowers sarja menossa. Bees and Flowers, suoraa puhetta naisille ja miehille. Ja Mattias voi sieltä laittaa nauhotukset pyörimään. Suoraa puhetta naisille ja miehille on tämän illan aihe. Me tullaan katsoa sitä, mitä Paavali kirjoitti Efesolaisille. Efesolaiskirjan luku 5. Jotenkin mielestä jopa vähän controversial. sellaista niin kuin hämmennystäkin herättävää raamatun paikka. Ja jotkut on niinku ajatellut, että tuossa ei ole enää mitään sanottavaa meille, se ei enää päde nykypäivään. Se on niin kaukaista tekstiä, että se on sellainen raamatun kohta, mikä me voimme vähän niinku lukea nopeasti ohi ja, ja vähän niinku hypätä, hypätä yli, eikä siitä tarvitse niin paljon välittää. Mutta mä uskon, että Jumala voi tämän kautta tänään puhua sulle jotain. Riippumatta siitä, että ootko sä ihan täysin sinkku, etkä sä edes välitä siitä, että tuutko sä tai ehkä sä oot jo vähän niin avoin ajatuksella, että jonain päivänä sä tuut seurusteleen, tai ehkä sä oot jo suhteessa, ehkä sä oot jo naimisissa. Ehkä sä kuuntelet tätä, jos oot ollut naimisissa jo kymmeniä vuosia. Mä uskon, että nämä, mitä Paavali kirjoitti, voi puhua just sulle tänään. Joten hypätään sinne Efesolaiskirjeeseen ihan hetken päästä. Ennen sitä paljon terveisiä Neealta. Ne ei tänään päässyt tänne. ja nee, tytöt lähettää kaikille teille rakkaita terveisiä. Meillä oli tänään Adeliinin viisivuotissynttärijuhlat. Meidän ihana Ade neljävuotias täytti tänään viisi. Tosi iso päivä. Ensimmäinen lahja, minkä Ade sai, oli sellainen Wonder Woman viitta H&M Mekko, mitä se on varmaan vuoden päivät kattonut, aina kun me ollaan mentu, niin se on sanonut, että isi, nyt, nyt, mä haluun, ta, mä haluan Ja me ollaan sanonut, että ei, se on liian kallis, mutta, mutta tänään me yllätettiin Adeline. Adeline on koko päivä ajan kotona, viitta päällä Wonder Woman Mekko ja päällä juossu näin, käsi ylhäällä näin. Koko päivä, koko päivä se <laughs> on ympäri taloa, me on Wonder Woman, viisivuotias tykittää ihan täysillä. Ade on niin ihana, se, 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 se oli niin tosi tarkka lista siitä, että ketä se halusi synttärivieraiksi. Yksitoista kaveria, tietyt aikuiset, se oli tosi tarkka, että nää ja nää ja nää. Ja nää. Ja se oli Ade juhlat, jota me kutsuttiin just ne, ketä Ade halusi. Ja niillä oli tosi hauskaa. Meidän talo oli täynnä väkeä tänään ja tytöt oli pomppimassa trampoliinilla ja, ja söivät kakkoa. Ja sitten just vähän ennen kuin mä rupesin lähteen tänne, joskus siinä puoli aikaa, mä rupesin haistamaan, että miksi, miksi täällä joka huoneessa haisee kakka. Ja, ja me ruvettiin niin etsimään, että, että onko täällä niin kuin joku vältänyt könsä johonkin nurkkaan vai mitä, mitä täällä on niin oikein tapahtunut. Ei, ei löytynyt kakkaa mistään. Me todettiin, että tää on varmaan vaan tää mitä lapset tekee, kun ne on täyttänyt viisi. Ja, ja ne kaveriporukoilla on syönyt paljon kakkoa, missä on kermavaahtoa. Et sitten vähän päästä ne rupeaa pieriskelemaan ei, ei niillä ole niin mitään rajoitteita niin kuin meillä, vaan ne, ne antaa sitten tulla, tulla täysillä, kun, kun, kun se fiilis tulee ja... Ja meillä sitten talo, talo haisi ja hirveä sotku ja mä sanoin neille, että mun pitää lähteä iltaa, että <laughs> ihanaa iltaa sullekin. Ja Neija sanoi, että joo, vie paljon rakkaita terveisiä. Te, tässä Neijan rakkaat terveiset kaikille teille. Sieltä Pierun tuoksun keskeltä ja sotkujen keskeltä Neija lähettää teille paljon rakkautta ja, ja lämpöä. Mutta, mutta tänään, Bees and Flowers, suoraa puhetta naisille ja miehille. Efesolaiskirja. Tämä, tämä on mielenkiintoinen paikka. Efesolaiskirja luku 5 jakesta 21 jakeseen 33. Mä ajattelin, että kaksi luetaan tämä patkä läpi ja sitten nostetaan muutama ajatus ihan suoraan tästä raamatun tekstistä. Tämä on elävä uutinen käynnös, mikä mulla on tässä. Sä voit lukea sieltä omasta kännykästä tai omasta raamatusta, mikä käynnös sulla sattuukaan oleen. Ajatukset on samat. Efesolaiskirjan luku 5 ja kestä 21, ja mä oon tuohon merkannut naisille kohdat tuollaisella liilalla ja miehille keltaisella, joten voit samalla jo heti huomata, että mihin tänään tullaan vähän pureutuu enemmän. Paavali kirjoittaa näin, osoittakaa kunnioitusta Kristukselle kunnioittamalla toinen toistanne. Paustataan siihen ihan lyhyeksi aikaa. Nämä no seuraavat jakeet tulee puhun siitä, että miten tärkein naisen on kunnioittaa miestään ja seurata miestään. Ja moni on monesti tarttunut tähän, että miksi vaan naisille sanotaan tämä. Ja ne on missannut sen, että itse asiassa siinä lauseessa ennen koko tämän ajatuksen avaamista, Paavali sanoo, kunnioittakaa toinen toistanne. Englanninkielinen käännös sanoo, submit to one another, eli, eli niin kuin, ikään kuin alistukaa tai antakaa toiden, toisen tahdolle etusijahtajan elämässä. Mä uskon, että on yksi iso avain onnelliseen avioliittoon. Että ei ole se ajatus siitä, että minun tahto aina, vaan mitä sä haluat. Miten mä voin auttaa sua? Miten mä voin tulla sun rinnalle? Ja jos molemmat ajattelee ja toimii näin, jos koko perhe ajattelee ja toimii näin, niin mä uskon, että se voi olla onnellinen perhe. Eli kunnioittamalla toinen toista, niin jäi 22, jatkuu. Naimisissa oleville naisille sanon, Antakaa miehellenne johtoasema avioliitossanne samalla tavalla kuin Herralle elämässänne. Miehen on huolehdittava vaimostaan, niin kuin Kristus seurakunnasta. Ja Kristus huolehti seurakunnasta siinä määrin, että antoi henkensä pelastaakseen sen. Vaimon on mielellään taivuttava miehensä tahtoon, aivan kuten seurakuntankin pyrkii tottelemaan Kristusta. Miehet. Rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, hän kuoli sen puolesta, tehdäkseen siitä kasteen ja Jumalan sanan välityksellä pyhään ja puhtaan. Näin hän halusi saada aikaan seurakunnan, jossa ei olisi ainuttakaan tahraa eikä ryppyä tai muuta virhettä, vaan joka olisi pyhä ja moitteeton. Tällä tavoin miehenkin olisi huolehdittava vaimostaan kuin omasta ruumiistaan. Koska mies ja hänen vaimonsa ovat siis yhtä, niin mies todellisuudessa palvelee ja rakastaa itseään rakastaessaan vaimoaan. Eihän kukaan vihaa omaa ruumiistaan, vaan pitää siitä hyvää huolta aivan niin kuin Kristus seurakunnastaan, johon me kuulumme. Raamatun mukaan mies ja maa vaimo ovat samaa ruumista, Miehen on naimisiin mennessään luovuttava isästään ja äidistään, jotta hän voi kokonaan liittyä vaimoonsa, ja niin näistä kahdesta tulee yksi. Tiedän, että tätä on vaikea käsittää, mutta avioliitto havainnollistaa myös sitä, miten me olemme Kristuksen ruumiin jäseniä. Sanon siis uudestaan, että miehen on rakastettava vaimoaan niin kuin itseään, kuuluvathan he yhteen kuin ihmisruumiin osat. Vaimon puolestaan on arvostettava ja kunnioitettava miestään ja puhuttava hänestä hyvää. Niin kuin huomaatte, valtavan paljon ajatuksia yhdessä kokonaisuudessa. Me yritetään tänään nostaa nuo ajatukset esiin ja nähdä, että voisiko nämä jollain tavalla puhua just sulle tänä iltana. Ja niin kuin sanonta kuuluu, naiset ensin, niin me mennään tänäänkin naiset ensin, eli suoraa puhetta ensin naisille ja sitten sen jälkeen miehet. Ja jos miehet teillä tässä vaiheessa, kun me puhutaan naisille, niin jossain vaiheessa rupeaa tulla sellainen filistä, että onneksi mä en ole nainen. Tuntuu niin hyvältä, että mä saa olla mies. Niin mä varoitan sua, että pahin on sulla vielä edessä päin. Joten ensin naiset, suoraa puhetta teille. Paavali sanoi, ensimmäinen pointti näin. Antakaa miehellenne johtoasema avioliitossanne. Se oli Epsolaskirja 5 ja 22. Antakaa miehellenne johtoasema. Avioliitossanne. Nyt jo joku naisista lähtee kävelemään pohjataan. <tos> sain tästä tarpeeksi en kestä kuulla tätä. Nyt on ihan liikaa tullut. <tos> Läppavaroisemmat, että sä lähdet hyvällä mielellä. Antakaa miehellenne johtoasema avioliitossanne. Tämä ei kuulosta kivalta yhteiskunnan silmissä. Miksi pitää miehen antaa johtaa? Miksi raamattu kehottaa tähän? Mä uskon, että yksi iso syy, miksi Raamattu kehottaa tähän, on, että Jumala on luonut miehen ajattelemaan yksipiippusesti. Mies ei yleensä osaa tehdä montaa asiaa yhtä aikaa. Kuinka moni voi sanoa tähän aamen? aamen. Kuuluu ihan muutama mörreäkin aamen. Mies on yleensä sellainen, että osaa tehdä yhtä asiaa aika hyvin. sillä ei suhteellisen hyvin, kun taas nainen osaa tehdä kymmentä asiaa yhtä aikaa. Ja naiset on yleensä tosi paljon parempia organisoimaan kuin miehet. Mä vähän nyt te ja mä tiedän, että se ei aina pidä paikkansa, ja kaikki me ollaan yksilöllisiä. Mutta mä uskon, että yksi syy, miksi Jumala asettaa miehen johtajaksi, on, että miehellä on kyky, ja tulisi olla kasvava kyky, nähdä pitkälle ja haluta perheen parastaan. Ja hetken päästä naiset, kun me päästään puhumaan miehistä, niin se lopputulos, mihin me tullaan, jos sellainen mies on olemassa, niin mä uskon, että jokainen meistä haluaisi seurata sen kaltaista johtajaa. Mutta Raamattu sanoo, antakaa miehellenne johtoasema avioliitossa. Ja sä muistat silloin, kun Arme ja Eeva söi sitä hedelmää, mitä ei olisi saanut syödä. Kumpi söi ensin? Kuka muistaa? Eeva, eikö vaan. Nainen söi ensin. Ja sitten vasta Aadam, ja joku joskus sanoi viisaasti, että se johtuu siitä, että mies seurasi vaimoaan sen sijaan, että seurasi Jumalaa. Kuunteli ja totteli vaimoaan sen sijaan, että ensisijaisesti kuuntelisi Jumalaa. Vaimo söi ensin, sitten mies. Kuitenkin, kun Jumala tulee paikalle, niin keneltä Jumala kysyy? Kuka on se, joka joutuu vastaamaan tilanteeseen? Jumala kysyy, Adam, Adam, missä sinä olet? Adam, miksi sinä olet syönyt? Eli Jumala pitää miehen vastuullisena Siitä, mitä perheessä tapahtuu. Jumala pitää miehen vastuullisena siitä, mitä naisen elämään kuuluu. Ja kun tämä pätee avioliitossa, niin naiset, pyrkikää löytämään sellainen mies, joka osaa tehdä hyviä päätöksiä. Pyrkikää löytämään sellainen mies, joka voi olla teille oikeanlainen tuki, Koska parhaassa tapauksessa teidän miehestä voi tulla teille sellainen ikään kuin sateen varjo, mikä vastaanottaa sellaisia juttuja, mitkä muuten iskisivät teidän elämään. Eli siinä vaiheessa, kun sä seurustelet, niin kysy itseltäsi, osaako sun puoliso tehdä hyviä päätöksiä? Voisiko tästä olla tuleva aviomies? Onko se sellainen henkilö, kenen johtajuutta sä mielellään seuraisit? Onko se sellainen henkilö, kenestä sä ajattelet, että se osaa itse asiassa miettiä pidemmällekin kuin vaan tähän iltaan, että mihin mennään syömään illan jälkeen? Se osaa miettiä vuoden, kaksi, kenties kymmenen vuotta eteenpäin. Onko se sellainen, ketä sä mielellään seuraisit? Toinen. Vaimon on mielellään taivuttava miehensä tahto. Tämä menee vielä vaikeammaksi. Tuo ensimmäinen oli silleen, että okei, mun pitää seurata sun johtajuutta, mutta mä voin napista ja valittaa koko ajan. Ja olla silleen, että älykää, pyö, äijä on tällainen näin. Sitten sanotaan, että mielellään taivuttava miehensä tahtoon. Seurustellessa kysy itseltä, seuraatko häntä mielellesi? Onko nämä jutut, mitä mies tekee, sellaisia, mitkä oikeasti on sun mielestä hyviä? Vai onko sulla jatkuvasti sellainen olo, että tämä äijä on ihan toope? Jos sulla nainen on jatkuvasti sellainen olo, että ei tämä äijä osaa ajatella kättä pidemmälle, ja tämä on ihan toope, niin ehkä kannattaa silleen niin kuin ottaa pieni tauko, että hetkeä aikaa mietitään, että, että mihin tämä homma johtaa. Raamattu kehottaa naiset teitä mielellään seuraamaan miehesi johtajuutta. Se tarkoittaa sitä, että se standardi siitä, minkälainen mies on, on jonkinnäköinen. Ja aijat tässä vaiheessa rupeaa jo sattuun toivottavasti johonkin tänne sylälle. Että sun pitää, mies, oppia ajattelemaan kättä pidemmälle ja oppia näkee vieläkin kauemmas. Osa teistä miettiä, että no enhän mä osaa ajatella, että kouluvuoden loppu. No ehkä sä et ole vielä valmis seurustelemaan. Ehkä sun pitää vaan nauttia sinkkuelämästä vielä hetkeä aikaa. Ja sitten ruveta rukoilemaan Jumalalta armoa johtaa sun puolisoon. Numero kolme. Vaimon on arvostettava ja kunnioitettava miestään. Mitä ihmettä Paavali? Niin oikeasti, miettikää nyt, mä ymmärrän, miksi sanotaan, että nämä jutut on 2000 vuotta vanhoja ja kenenkään pitää enää näitä kuunnella. Vaimon pitää seurata miestä, arvostaa ja kunnioittaa. Kuulostaa aika oudolta, mutta tiedätkö, tutkimus, mikä tehtiin tässä ihan muutama vuosi sitten, Haastateltiin tuhatta ihmistä ja kysyttiin yksinkertainen kysymys. Silloin kun te olette konfliktissa, eli kun teillä tulee riita puolison kanssa, niin koetko sinä, että mua ei rakasteta vai koetko sinä että mua ei kunnioiteta? Niin 83 prosenttia miehistä vastasi, mä koen, että mua ei silloin kunnioiteta. Eli kun mies ja vaimo joutuu riitatilanteeseen, tai, tai seurusteleva pari, pari joutuu riitatilanteeseen, ne on eri mieltä asioista. Ja, ja vähän äänen, äänen niin laatu muuttuu siitä, rakas, rakas, ihana, ihana, niin, 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 Muuttuu vähän enemmän sellaiseksi, että vaisty. Niin, niin siinä vaiheessa miehen sydämeen ei tule ajatus, oh, se ei rakasta mua. Vaan miehen sydämeen tulee ajatus, se ei kunnioita mua. 83 prosenttia miehistä sanoo, että silloin kun on ristiriita ja, ja, ja konfliktitilanne, niin minusta tuntuu, että mua ei kunnioiteta. Joku joskus sanoi, mun mielestä oli Dr. Egbrecht, joka on tutkinut paljon seurustelua ja avioliittoa. Mä kirjoittanut monta hyvää kirjaa muuten, voin suositella tai voit lainata multa. Niin, niin, niin sano, sano näin, että naisen perustarve on tulla rakastetuksi. Miehen perustarve on tulla kunnioitetuksi. Kokea, että häntä arvostetaan. Yksi tutkimus sanoi, että verrattiin, kysyttiin neljältä sadalta mieheltä, ja sitten tehtiin tutkimus uudelleen ja kysyttiin vielä toiselta neljältä sadalta mieheltä, että kumman mieluummin tekisit? Kuolisit yksinään niin, että kukaan ei koskaan rakastanut sua? Tai munaisit jonkun tilanteen tosi pahasti, niin että kukaan ei kunnioittaisi sua. Sun ei tarvitsisi olla yksin, sulla olisi vielä ihmisiä, jotka rakastaa sua. Mutta sä tekisit jotain niin typerää, että kukaan ei enää kunnioittaisi sua. Tai toinen vaihtoehto, että sä olisit yksi ja kukaan ei rakastaisi sua. Niin yli 70 prosenttia miehistä, eli paljon enemmän kuin 2-3, 75 prosenttia miehistä, 3-4 että paljon mieluummin mä oon yksin koko niin että kukaan ei rakasta minua kuin se, että mä menettäisin arvostuksen. Eli valtaosa miehistä, jälleen ei kaikki, mutta valtaosa miehistä perustarve on se, että jollain tasolla arvostetaan ja kunnioitetaan. Eli ei ole vahinko, että Paavali kirjoittaa naisille, että muista he kunnioittaa ja arvostaa sitä sun puolisoa. Viimeinen pointti. Anteeksi, sinkuille vielä kysymys. Onkohan kunnioituksen arvoinen mies? Eli siinä vaiheessa, kun sä rupeat kiinnostumaan jostain äijästä, voi, että se on hyvä näköinen ja soittaa kitaraa niin jäätävä hyvin. Ja nuo flip-flopit, nuo tohvelit. Mä näin ne kaupassa viime viikolla ja mä halusin ostaa ne, mutta kun ne oli miehen malli sillä on ne jalassa. Siinä vaiheessa kysyy itteltä, että onko se kunnioituksen arvoinen mies. Onko se sellainen mies, jota sä voit arvostaa ja kunnioittaa. Ennen kuin sä rakastut sen tohveleihin, niin muista, että edessä on suhde jossa kunnioitus ja arvostus on avain. Eli kysy itseltä, kun sä rupeat onko onkohan kunnioituksen ja arvostuksen arvoinen mies. Ja jos hän on, niin sä voit edetä, koska sä tiedät, että sun sydän on kääntynyt siihen, että sä kunnioitat häntä. Ja se on jotain, mitä mies tarvii. Neljänneksi ja Paavoli sanoi todella hyvän neuvon. Vaimon on puhuttava miehestään hyvää. Tämä voi olla vaikea, varsinkin sellaiselle konkari avioparille. Varsinkin sellaiselle, jotka ollut pitkään naimisissa ja on löytäneet kaikki ne huonotkin puolet toisesta. Ne tohvelit, jotka oli niin ihanat eka kerran kun mä näin, ne, ne haisee sukkahielle ja mä inhoon niitä Mä haluaisin heittää ne mettää. Siinä vaiheessa, kun on löytynyt kaikki ne huonotkin puolet, mistä olisi niin helppo kertoa niille ystäville, että tietköisen munkaan mies ei saa mitään aikaa. Talo on pitänyt maaloita jo kolme vuotta ja vieläkin se vaan sanoa, että tänä sanoo on MM-kisat jalkapallossa, että en tiedä, että ehtiikö. Niin Paavali sanoo, että naisten on puhuttava hyvää miehistä. Jos me palataan takaisin näihin tutkimuksiin, mitä nykyajan psykologit toteaa, että miehen perustarve on tulla kunnioitutuksi ja arvostetuksi, ja vi- kolme 75 prosenttia miehiä mieluummin on yksin ja ilman rakkautta, kun kokee kunnia loukkauksen, niin Paavali tietää, että sanoilla on valtava merkitys. Sillä mitä vaimo puhuu ja sanoo, on valtava merkitys. Ne on liian viisas. Ne, siis, mä, oon, mä oon naimisissa maailman parhaan naisen kanssa. Sellaisen naisen kanssa, joka on niin viisas, että mä en välillä itsekään tajua sitä. Ne on sellainen, että se osaa niin kuin, puhua oikeat sanat oikeaan aikaan, silleen, että mä vaan niin kuin, ihan innossaan rupeen tekemään jotain juttuja. Niin kuin esimerkiksi sitä, Pekka, tiedätkö, tuo tiskikone on täynnä. Mä oon niin iloinen ja kiitollinen siitä. Mä niin kunnioitan sitä, kun sä niin kuin muistat sen tyhjentää. Mä oon silleen, että Aja, se pitää taas tyhjentää. Mä lähden tyhjentämään sitä. Sitten vasta, kun mä oon tyhjentänyt ja täyttänyt sen, niin me että niin joo. Että... Että... Oikeasti, siis ne, mä en nyt heitä... tiedä, mä heitä vähän läppää. Mutta yksi esimerkki siitä, minkälainen sydän on. Että naiset, jos te saatte vähän tästä kiinni ja rupeatte toteuttamaan tätä, niin mä lupaan, että suhde tulee voimaan paljon paremmin. Me oltiin Kanadassa asutti jo joitakin vuosia, kun tämä tapahtui. Mä unohdin hääpäivän. Kaikilla tulee sille, jokainen tietää, että miten paha juttu se on. Niin, kuin, niin kuin naiselle on ihan ok unohtaa hääpäivää. Kun eihän se on nainen, jonka pitää sitä häätä, hääpäivää juhlaa. Miehen vastuuhan se on juhlia sitä hääpäivää. Eikö vaan kaikki tiedä, että äijä on se, joka ostaa kukkia. Ei se nainen mitään kukkia sen taloutu. Mies on se, kenen pitää muistaa hääpäivä, Mä unohdin totaalisesti. 12. päivä elokuuta on meidän hääpäivät. Mä tuun kotiin kolme, neljä päivää myöhemmin. Olisiko ollut 15. elokuuta? Mä tuun toimistolta kotiin. Mä oon ollut pitkän päivän toimistolla kirkolla. Mä tuun kotiin. Ja mä katson ikkunasta jo, että mitä ihmettä, onko tuo lahjapaketti pöydällä? Mastu meidän keittiöön, siellä on lahjapaketti pöydällä ja kakku leivottuna siihen viereen. Mitä ihmettä, et... miksi? Onko, 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 onko joku tulossa meille vai onko niinku, on... Neja ne, tulee sieltä niinku sellainen Viena-hymy kasvoilla, että hyvää päivää, Pekka! Mä olen että Voi, ei, mä oon tota, se oli kolme päivää sitten. <laughs> ja mä vaat, ei, ei voi olla totta. Mutta sen sijaan, että Nea olisi niinku, antanut mulle silent treatment, silleen, että kuule, mä en juttele sunkaan, ennen kuin tiedät, mitä, mä, mitä sä oot unohtanut. Ku, kuule, et, ei, ei, ei herru, kuule, ei, ei tapahdu yhtään mitään, ennen kuin sä tiedät, mitä sä oot tehnyt. Seuraavat kolme vuotta tulee olla aika, kuule, kipeetä aikaa sulle pois. Ei mitään sellaista, kakkuleivottuna leivottuna lahjapöylä. Joo, Pekka, tuo on sulle. Ja mä oon silleen, että mulla ei ole mitään Neijalle. Mutta voitteko tietää, että seuraava hetki, mikä mulla on, niin mä ajan kaupungin parhaaseen spaahan, ja otan meidän säästötililtä rahat, mä saa ostaa parhaan mahdollisen jutun Neijalle, mitä kynsiä laittamista ja hierontaa ja kaikkea muuta. Miksi? Koska Neija ei vastannut mua kivulla, vaan rakkaudella. Sen sijaan, että se puhui musta pahaa, niin se päätti puhua musta hyvää. Ja sanoit että mä tiedän, että sulla on ollut kiireistä ja mä ymmärrän, että sä oot unohtanut. Ja sitten Nea sanoit, että itse asiassa mäkin unohin, mutta sit mä muistin. <totus> Neljä pointtia naisille. Anna miehen johtoasema sun avioliitossa. On sellainen, ketä sä mielellään mies, jota sä mielellään seuraat, arvostat, kunnioitat ja josta sä haluat puhua hyvää. Jos sä päätät toimia näin, niin sulla voi olla onnellinen avioliitto, vaikka se mies ei aina oiskaan sen kunnia-arvonen, arvostuksen arvonen ja sen hyvän puheen arvone. Jos sä päätät toimia Paavolin neuvojen mukaan, niin mä uskon, että sulla onnellisempi avioliitto, kun jos sä päättäisit vaan toimia oman pään mukaan ja kosmopolitania lukea, tai mikä onkaan se lehti, mikä antaa niitä neuvoja, että, että mahdollisimman nopeasti hanki uusi jos sä seuraat Paavalin neuvoja, niin mä uskon, että sulla voi olla onnellinen avioliitto. Nyt miehet. Jätetään turvavyöt päälle. Suoraa puhetta miehille. No viimeinen pointti seurustellessa, miten mies puhuu sinusta, entä sinä hänestä? Näitä kannattaa miettiä jo seurusteluvaiheessa, eikä ottaa sinne avioliittoon, kun se unohtaa se hääpäivä. Mutta miehet. Turvavyöt päälle. Ensimmäinen pointti Paavalilta. Miehen on huolehdittava vaimosta. Tämä Paavali sanoo muutaman kerran tässä kirjassa, ja hän sanoo muualla, itse asiassa Timoteuskirjassa muistaakseni on se kohta, missä Paavali sanoo, että sellainen mies, joka ei huolehdi perheestään, on huonompi kuin ei-uskova. Hän, hän, hän ikään kuin on jollain tasolla jopa hyljännyt Jumalan, koska hän on hyljännyt perheensä. Eli Paavali mittaa miehen Jumalan palveluksen ensisijaisesti sillä, että huolehtiiko hän omasta perheestään. Ja mies voi olla vaikka minkälainen stara ja Jumalan mies, mutta jos hän ei huolehdi perheestään, niin Jumalan silmissä se ei riitä. Vaan miehen ensisijainen tehtävä on oma vaimo, toissijainen tehtävä oma perhe ja vasta sen jälkeen tulee ne muut. Ja tämä pitää paikkaansa pastorillakin. Ja jos mä annan mun työn mennä mun perheen edelle, niin raamatun mukaan mä en ole hyvä mies. Mä on Timoteuskirjan mukaan jopa huonompi kuin ei usko. Miehet, meidän täytyy asettaa perhe ykköseksi, meidän täytyy asettaa vaimo ykköseksi. Tätä pohtiessa, mies, miehen on huolehdittava vaimostaan. Mä haluaisin kysyä mies sulta, mistä sä unelmoit? Unelmoitko sä siitä, että saat istua rannalla ja soittaa kitaraa ja laulella lauluja, niin ihanat flip-flop-tohvelit jalassa, haisevat hikiset. Vai unelmoitko sä kenties siitä, et sulla voisi olla sellainen tulevaisuus, jossa joku nainen voi tulla sun rinnalle, kenen kautta voitte perustaa perheen ja niin että sä voit pitää heistä huolen. Onko sun unelmat vaan itsekkäitä koskien vaan sua? Vai unelmoitko sä laajemmin? Mä tiedän, että joidenkin kohdalla voi olla sellainen, että, että sun esimerkki kotoa oli sellainen, että tämä kaikki puuttuu kokonaan. Mies, sun isä. Ei huolehtinut sellaisella tavalla, ei välttämättä välittänyt yhtään. Jos tämä on ollut sun kokemus, niin mä haluan sanoa sulle, sun ei tarvi olla samanlainen kuin se esimerkki, minkä sä näit. Sä voit päättää olla erilainen. Jumala voi antaa sulle voiman ja rohkeuden ja viisauden toimia toisella tavalla. Eli mies, huolehdi vaimostasi. Numero kaksi. Miehet, rakastakaa vaimoa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, hän kuolisen puolesta. Tuo sana rakastakaa tässä ei ole fileo, eli ystävällistä rakkautta, tai eeros, eroottista rakkautta. 99 prosenttia miehistä ajattelee, että kyllä, minä eeros rakastan vaimoani, haluan olla häntä lähellä paljon. Mutta Raamattu ei sano niitä sanoja. Mä uskon, että Paavali ottaa ne sellaisena, että ne kuuluu varmaan asiaan. Se, mitä Paavali sanoo tässä, kreikankielinen sana, mitä hän käyttää, on sana agape. Jos olet koskaan kuullut opetusta näistä eri kreikankielistä rakkauden sanoista, jota on enemmänkin kuin nämä kolme. Mutta nämä on nämä kolme pääsanaa. eros, romanttinen rakkaus, erottinen rakkaus, fileo, ystävien välinen rakkaus ja agape, pyyteetön rakkaus. Kun puhutaan Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan, niin käytetään raamatussa aina sanaa agape. Jumala pyyteettömästi rakastaa meitä. Hän ei odota mitään takaisin ennen kuin hän rakastaa. Ja tiedätkö mitä? Raamattu ei missään kohdassa vaadi, että naiset agape teidän miehiä. Mutta Raamattu vaatii miehet agape teidän puolisonne. Miehet, rakastakaa pyyteettömästi teidän vaimoanne. Joku teistä muistaa vielä sen tutkimuksen, minkä mä mainitsin hetki sitten, kun puhuttiin naisista. Se tutkimus, jossa oltiin 7000 kysytty, kun olet riidassa puolisossa kanssa, koetko minua ei rakasteta tai minua ei kunnioiteta? Se oli se, missä 83 prosenttia miehistä sanoi, minua ei kunnioiteta. Samassa tutkimuksessa 72 prosenttia naisista sanoi, mä koen, että mua ei rakasteta. Eli kun on konfliktitilanne, riitatilanne, niin mies kokee, mua ei kunnioiteta tarpeeksi, mutta nainen kokee, minua ei rakasteta tarpeeksi. Ehkä se ei olekaan vahinko, että Paavali 2000 vuotta sitten kirjoitti, naiset kunnioittakaa miehiä ja miehet, Agape, pyyteettömästi rakastakaa teidän vaimoja. Me voidaan olla eri mieltä parisuhteessa. Me voidaan riidelläkin parisuhteessa, koska ottaa vaan niin päähän. Mutta sen keskellä, kun meillä on se konflikti ja erimielisyys, niin naiset muistakaa kunnioittaa miestä ja miehet muistakaa rakastaa naista. Ja näyttäkää se jotenkin. Kun joskus kuului sen tarina miehestä, suomalainen mies, joka oli ollut 30 vuotta naimisissa. Ja sitten nainen rupes harkitsee avioeroa ja mies kysyy että miksi ihmeessä sä haluat avioeroa? Ja nainen sanoo, että kun sä et Mies sanoo, että mit, mistä sä oot ton ideansaan? Sä et ikinä sanoa sitä mulle, sanoo nainen. Mies sanoo, no mä sanoisin 30 vuotta sitten siellä alttarilla. Ja jos mä muuta mieleni, niin kyllä minä sinulle kerron. Ei riitä se, että olet sanonut sen joskus, sitä suomalaisena miehenä minä. Kuule, olen päättäväinen pitkämielinen. Sinähän, muistatko, sinun pitää seurata minun johtijuutta, koska minä näen pitkälle, enkä muuta mieltäni, vaan minulla on suunta elämässä. Ei riitä se, vaan päivittäin. Joku sanoo, että five I love you a day keeps grumpiness away. Sano, minä rakastan sinua usein. Ja miehet, sanokaa se useammin kuin teidän. Puoliso sanoa. Mä yritän mun suhteessa neään sanoa sen Nejalle paljon useammin kuin mitä Neja sanoo sen mulle. Esimerkiksi joka ikisen puhelun lopussa mä aina sanon love you tai rakastan sua, oot rakas. Ja yleensä Neja ei ikinä vastaa samoja sanoja mulle takas. Enkä mä tarvii sitä, että sä sanoin niitä samoja sanoja mulle takaisin, Koska mun tehtävä miehenä on rakastaa ja näyttää se. Eli miehet, rakastakaa puolisoanne. Kysymysmiehet sulle. Kuinka paljon olet valmis uhraamaan hänen puolestaan? Agape rakkaus näyttää joltain. Pyyteetön rakkaus näyttää sillä, että uhrautuu vaimonsa puolesta. Tänä kesänä on jalkapallo MM-kisat. Kuinka moni on innoissaan siitä? Okei, okay, meitä on viisi. Yes, come on. Okei, okay, Lätkän MM-kisat taisi alkaa just. Onko ne alkanut? Kuinka moni on innoissaan latkan MM-kisoista? Okei, okay, teitä on enemmän. Hyvä. Kertokaa mulle, mitä niissä menee. Ei. Kyllä mäkin seuraan, varsinkin kun tulee Suomi-Ruotsi-Ottelun, niin te tiedätte. Yes! Tämä toovi. Mutta kun kesä tulee ja tulee vihdoin ne MM-kisat, mitä sä oot neljä vuotta, ainakin minä on, Mä oon niin innoissaan. ruotsin on taas päässyt MM-kisoihin. Yes! Slaatanen ikävä kyllä pelaa tänä vuonna. Hän, hän, hän on jäänyt, jäänyt eläkkeelle maajoukkoista, Mutta kun Ruotsin peli koittaa, mä oon sitä neljä vuotta. Miehet, sä voit verrata mihin tahansa juttu, mitä sä oot, Formula 1 tai, tai ehkä sä tykkäät katsoa Snookeria TV:stä, Kurlingia. Jäätävä, ihan sairaan siistiin. Heittää nyt kiviä jäätä pitkin, tiedätä. Mikä onkaan se juttu, mikä on niinku se sun yes-homma? Ja se vihdoin tulee, se on se MM-finaali, mitä sä oot ottanut ja Ruotsi pelaa yes. Ja sitten vaimon sydän on murtunut jostain. Ja hän itkee siellä vessassa. Ja sä tiedät, että se itkee siellä, mutta sulla on konflikti. Aa, oh, kisat on tv mä voisin tieskönnällä, että mä en edes tiedä, että se itkee siellä. Ehkä mä vaan katon peliä tai, tai sit sä valitet, että, että kyllä mä mä en juttele häneenkaan. Pyyteetön rakkaus, agape-rakkaus on uhrautuvaa rakkautta. Kun Raamattu sanoo miehet, rakastakaa vaimoanne, niin se jatkaa näin. Niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, hän kuoli sen puolesta. Eli hän oli valmis uhraan jotain itsestään seurakunnan puolesta. Hän oli itse asiassa valmis uhraan koko elämänsä seurakunnan puolesta. Eli miehet, se mitä Raamattu kehottaa meitä, on löytämään naisen, ketä me rakastetaan niin paljon, että me ollaan valmis uhraamaan meidän omat hienot jutut sen edestä, että me sahan näyttää rakkautta hänelle. Naiset, älkää väärinkäyttäkö tätä, kun jalkapulla mm niin, niin yritä säästää se itko sinne, niin finaalin jälkeen. Ja, niin kuin, oikeasti äijä on ottanut tätä pitkään. Että, te ymmärrät, mä heitän, heitän läppä. Pointti on se, miten paljon sä oot valmis uhraamaan sen sun puolisun eteen. Raamattu kehottaa meitä miehet rakastamaan meidän vaimoja uhrautuvalla tavalla. Kun me asuttiin Kanadassa... Ja minusta tuli johtava pastori Thunderbase alumni seurakunnassa Mä ajattelin, että me tullaan asumaan Kanadassa pitkään. Siihen asti mä olin puhunut Linneallekin ruotsia kotona, mä ajattelin, että ne oppii kaksi kieltä, Mutta siinä vaiheessa me ruvettiin vaan puhumaan suomea, että niille tulisi edes yksi kieli lapsille vahvana. Koska mä ajattelin, että me tullaan ollaan pitkään Kanadassa. Mutta samalla mä näin Neassa sellaista potentiaalia, mikä ei päässyt niin kuin nouseen kukkaan Thunderbeissa. Opintoja, mitä hän pystyi kyllä etänä opiskeleen. Eri asioita, mitä mä tiedostin, että nämä asiat ei vaan toteudu täällä. Ja mä rupesin tiedostaa, että varmaan tulee tulemaan hetki, kun me tullaan muuttaa Suomea. Ja mä muista yhden rukoushetken, mikä meillä oli kotona meidän olohuoneessa. Me yhdessä ja mulle tuli se varmuus, että me ei tulla olen täällä kymmentä vuotta. Mä en tule oleen kymmentä vuotta tästä eteenpäin, niin kuin siitä hetkestä eteenpäin. Me oltiin loppupässä siellä melkein yhdeksän vuotta. Mutta siitä hetkestä mä tiesi, me ei tulla oleen täällä enää kymmentä vuotta, niin kuin mä olin ajatellut. Me tullaan oleen täällä vähemmän neen takia. Ja vaikka musta voisi tuntua, että mun palvelutehtävä voisi kukoistaa siellä, ja mä voisin saada vaikka mitä mahdollisuuksia mennä vaikka mihin, niin sillä ei ole mitään väliä, koska mä haluan uhrauta itseni mun vaimo edestäni, niin että hänkin voi kukoistaa. Ja siinä vaiheessa, kun meille tuli selkeäksi, että me tullaan muuttaan tänne, niin mä lähdin ilolla, siksi että mä rakastan sen joheluntaisurkuntaa, ja ja siksi että Jumalan rakkauden Suomeen kohtaan, siksi että mä uskon, että Suomessa Jumala tulee tekemään isoja asioita, mä uskon kaiken sen. Mutta se, mikä oikeasti mun sydämessä palo, eli mä tiesin, että se, mitä Nea kantaa, tulee nousemaan ihan toisella tavalla täällä. Sellaisella tavalla, mikä stand ei voinut. Ja mä iloitsin siitä, että me päästään Suomeen, koska mä tiesin, että täällä Nea tulee astuu ihan uudella tavalla omaa kutsumusta kohti. Eli miehet, miten valmiita me ollaan uhraa meidän omaa unelmaa meidän vaimo eteen. Meidän omaa uraa meidän perheen Rakkaus näyttää joltain. Käytännön tasolla. Numero kolme. Miehen on naimisiin mennessä luovuttava isästään ja äidistään. Tämä oli, tämä oli niin mun mielestä ihan jäätävä hyvä. Et, niin kuin, miksi Paavali ei sano tätä naisille? Niin kuin, et, hei naiset, jättäkää niin äitiä ja iskä. Näe... Paavali sanoo tätä miehille, koska mä uskon, että mamas boy ei ole vielä valmis avioliittoon. Sellainen äijä, joka odottaa, että vaimo, äiti pesee vielä mun pyykit, äiti tekee kaikki mun ruuat, äiti pitää musta kyllä huolella. Sellainen mies ei ole valmis avioliittoon. Paavali sanoo, että kun te meette naimisi, niin sun pitää jättää kuulla sun äiti ja sun iskä. Ja sun pitää nyt olla yhtä sun vaimonkaa. Ja se tarkoittaa, että joskus sä oot se, joka joudut ne tiskit. Laittaa ne pyykit kuivumaan tai milloin sä arjen keskellä näet. Se, mihin sä oot tottunut, että sun äiti hoitaa sulle, sun pitää nyt ottaa siitä roolia. Mun mielestä on jännä. En mä tiedä, naurattaako tämä teitä, mutta mua tämä naurattaa, koska mä oon tavannut, tavannut tarpeeksi monta sellaista poikaa jotka ajattelevat, että mä oon valmis olemaan aviopuoliso. Ja ehkä sun pitää jo kotona ruveta ottaa vähän sitä roolia, niin että sä kun astut avioliittoon, niin pystyt kantaa sen miehen tehtävä. Suoraa puhetta ajille. Oon valmis jättää sun mama. Hän on siellä vielä. Sä saat olla, kyllä. Sun, niin kuin Drake, Kuinka moni on kuullut Drakein God's Plan? I only love my bed and my mama. I'm sorry. Vai mitä pääsee mennä? Johnny muistaa. Onneikö se oikein? Joo. Huh? Come on. Älä ole you, Drake. Don't just love your bed and your mama and be sorry. Vaan päätä, että I'm no longer a mama's boy. I'm gonna be a man. I'm gonna take responsibility. I'm gonna live my life for my wife. Siitä tulee hyvä. Eli miehen pitää luovuta, luovua Naisesta. Mies, oikein kysymys sulle. Osaatko johtaa omaa elämääsi? Todellinen kysymys sulle. Osaatko johtaa sun omaa elämää? Osaatko sä tehdä päätöksiä? Vai kysyt sä vielä, että äiti, mitä mieltä sä oot, isi, mitä mieltä sä oot. Se on hyvä kysyä neuvoja. Mä en oo sitä vastaan todellakin kannattaa. Mä kysyn vieläkin monesti mun äitiltä, koska mä tiedän, mun äiti rukoilee meidän puolesta. Mutta en mä elä mun elämää sen mukaan, mitä äiti sanoo, että... Pekka, muistetaan, että sä käydä kaupassa ja pestä ne pyykit. Mies, osaatko sä johtaa sun omaa elämääsi? Jos sä et osaa johtaa sun omaa elämää, miten sä ajattelet, että sä voit johtaa avioliitossa? Harjoittele johtamalla sun omaa elämää. Sitten kun sä osaat johtaa sun omaa elämää, niin sä osaat johtaa turvallisella tavalla teidän avioliiton keskellä. Viimeinen pointti. Oletko vielä hereillä? Viimeinen pointti. Miehet, miehen on rakastettava vaimoaan. Niin kuin itseään. Aiempi kohta, kohta kaksi. Paavoli sanoo, että sun pitää rakastaa vaimoa niin, että olet valmis uhrautua hänen puolesta. Valmis antaa hänelle aina edun. Tässä kohdassa Paavoli sanoo... Miehen on rakastettava vaimoaan niin kuin itseään, ei itse asiassa hän vertaa sitä siihen ruumiin, että ne kaksi ovat yhtä, ja rakastamalla vaimoaan rakastaa itseään, ja sanoo, että sinun pitää rakastaa vaimoasi niin kuin itseäsi. Mä uskon, että rakkauden avioliitossa tulee olla tasapainus. Ei niin, että yksi on se kohde, joka saa kaiken, ja toinen alistuu täysin ja vaan menee mukana, vaan tärkeä on, että sun rakkaus on tasapainossa. Että sä osaat rakastaa sun puolisoa ja itseäsi. Mä väitän, että jos sä vihaat itseäsi ja sulla on itseä kohtaan sellaisia ajatuksia, että mä en ansaitse Jumalan hyvyyttä, mä en ansaitse mitään mun elämässä, mä en ansaitse tätä, mä oon loseri, ja painat itseä alas koko päivän. Niin kun sä oot painanut itses mitättömäksi, niin mitä sulla on enää annettavaa rakkautta toiselle? Mutta jos sä uskallat uskoa armon sanomaan, että Jeesus rakastaa sua niin paljon, että antoi sun synnyt anteeksi, ja sä uskallat ruveta näkemään itseasiassa niin kuin Jumala näkee sut, Jumalan lapsi, rakastettu, arvokas, niin mä uskon, että silloin kun sä hyväksyt itsesi, niin sulla on ihan toisenlainen lähtökohta rakastaa myös sun puolisoa. Uhrautuva rakkaus on valtavan tärkeä. Mutta uhrautuva rakkaus ei tarkoita sitä, että sä painat itteä alas ja sillä tavalla mukaan nostat toista ylös. Jotkut uskovat ajattelee näin. Jotkut uskovat ajattelee näin. Toivottavasti tässä huoneessa ei ole ketään sellaista uskovaa. Mutta jotkut uskovat ajattelee, että mä tuon kunniaa Jumalalle sillä, että mä ruoskin itseä ajattelen, että mä oon huono. Musta ei oo mihinkään. Mä oon täys nolla. Mä oon nolla, mutta Jeesuksen kaa mä oon kymppi, hän on ykkönen ja mä oon nolla, mutta itse on täys nolla, mä oon luuseri, mä oon hullu, mä oon huono, musta ei ole mihinkään. Jotkut itse asiassa ajattelee, että painamalla itseään alas, niin ne korottaa Jeesusta. Ja muistuttamalla itseään omasta syntisyydestä ja huonoudesta, niin ne kunnioittaa Jeesusta. Se ei ole millään tasolla raamatullista. Kuvittelepa tässä skenaario. Kuvittele, että mä oon maalannut maalauksen. Kuvitellaan nyt, että mä oon oikeasti niin taitava maalaaja, ei vaan sellainen Oikeesti Oikeasti niin hieno maalaus, niin oikeasti sikahieno maalaus. Penkko, tuppa tähän eteen vaikka hetkeksi aikaa. Kuvitellaan, että mä oon niin taitava maalaaja, että itse asiassa mä oon on Mä oon tehnyt tämän patsaan. Mä oon niin kuin, kuvitellaan että hetken aikaa, että Penkko on patsassa. Ja enkä ole jäätävän taitava tekijä, jos mä oon onnistunut tekemään tämän näköisen patsaan. Mitä jos, mitä jos sä tulisit nyt tänne ja sanoisit, ajatelleet, että sä kunnioitat mua, sä sanoisit, että tää patsas on, on ihan sairaan ruma. ihan törkeä huonosti tehty. Ei tästä ole yhtään mihinkään. Tää on ihan likaneja, ja todella huono. Kuinka moni ajattelee, että sillä tavalla puhuella, puhuessa tästä patsaasta sä tuot kunniaa minulle, joka sen patsaan tein? Toivottavasti ei yhtään kättä. Jokainen meistä tajuaa, että ei se tuo yhtään kunniaa minulle, patsaan luojalle, että sä painat patsasta alas. Kaikki meistä tajuaa, se on ihan tyhmää. Kuitenkin jotkut uskovat ajattelee, että painamalla Jumalan luomaa patsasta sinua, Jumalan luomaa ihmistä alas, sä tuot kunniaa Jumalalle. Et sä tuo kunniaa Jumalalle painamalla hänen luomaa alas. En nyt tarkoita sitä, että sun pitää niin ruveta imartelemaan, että moni ihana, moni valtava, moni upea, moni komea, moni kaunis. Mutta kyllä sulla saa olla terve itse rakkaus ja terve itse kuva ja tiedostaa, että kiitos Jumala, että sä oot luonut mut näin ihmeellisesti. Minun sieluni tietää se hyvin. Daavidkin puhuu näin psalmista 139 itsestään. Eli älä paina itseä alas. Kiitos, Penkku. Mahtavasti seisoita. Ei, että sä, sä oot taitava seisoja. Älä ajattele, että painamalla itseä alas sä jotenkin korotat Jumalaa tai avioliitossa painamalla itseä alas, se jotenkin tuot rakkautta ja kunnioitusta toiselle. Ei. Vaan rakasta itseä, kunnioita itseä, mutta arvosta puolisoa ja rakasta häntä yhtä lailla. Eli miehet ja naiset. Kuinka moni teistä on sitä mieltä, että Paavoli antoi ihan hyviä neuvoja meille? Mahtavaa. Kuinka monella on joku pointti, mikä tulee sulle sille että jes, Tolla alueella mä haluun kasvaa tai tolla alueella mä haluan ottaa askeleita eteenpäin niin, että musta voisi tulla entistä parempi aviopuoliso tai, tai tulevaisuudessa se oikea jollekin toiselle. Toivon mukaan moni meistä. Mahtavaa. Aamen. Bändi, voitte nousta lavalle. Tähän loppuun mä haluan ottaa lyhyesti, tiedät mä oon puhunut jo hetki aikaa, lyhyesti miehet, kun sä etit puolisoa. Tässä on muutama kysymys, mitä sä voit kysyä itseltä. Sä voit ottaa vaikka valokuvan näistä. Miehet, kysy itseltäsi, kun sä rupeat seurustelemaan tai ihastut johonkin. Kysy itseltä, seuraako tuo tyttö sun johtajuutta? Onko hänellä hyvä luonne, niinku sanalaskut 31? Tai onko hän niin sanalaskujen huonot vaimot? Valittava, kinasteleva, uskoton, juoruava. Seurusteluvaiheessa sä voit jo nähdä paljon. Yksi iso kysymys, mitä sä voit kysyä itseltäsi, on haluatko sä että tuo nainen olisi sun lapsien äiti. Haluatko, että hän on sun lapsien äiti? Haluatko sä, että sun tyttäret kasvaa hänen kaltaisekseen ja sun pojat menee naimisiin hänen kaltaisen naisen kanssa? Tytöt, teille, naiset, yhtä lailla kysy itseltäsi. Haluatko auttaa tuota miestä, jolla osa hänen elämää? Ottaako tuo mies vastuun susta ja lapsistanne, Kolme, onko hän huomiovainen ja kunnioittava sinua kohtaan? Neljä, onko hän yhden naisen mies? Viis, miten arvokas sinä olet hänelle? Ja viimeisenä sama kysymys sulle toisinpäin. Haluatko, että tuo mies on sun tulevien lapsiesi isä? Haluatko, että sun poistat tulee hänen kaltaisia tyttäret menee naimisiin hänen miehen miehenkaan? Siinä vaiheessa, kun sä ihastut ja sun pää on pyörällä ja sä mietit, että hänen tohvelit on niin ihanaat niin on hyvä pysähtyä hetkeksi aikaa ja miettiä näitä, koska nämä kysymykset voi olla vastaus siihen, että onkohan sellainen Efesolaiskirje 5 mies, jota Paavali kuvastaa, tai nainen, josta Paavali antoi ohjeita. Mä uskon, että Jumala haluaa kasvattaa meistä sellaisia. Jokaisella meillä on kasvamisen varaa paljon. Mutta silloin, kun meidän katse on Jeesuksessa ja terveellä tavalla osataan arvioida tilanteita, niin mä uskon, että Jumala voi johdattaa meidät avioliittoa, joka on onnellinen. Mä uskon vilpittömästi, että jos me toteutettaisiin noita Paavalin ajatuksia avioliitosta, niin meillä olisi onnellinen avioliitto. Noustaa yhdessä seisomaan, rukoillaan yhdessä.